0: Und da ist er wieder, der Netfondsversicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur, euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer, lieber Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen zur Folge Nummer 130, eures Lieblingspodcasts, dem netfonds Schon wieder sowas wie eine kleine, runde Summe, ein kleines Jubiläum. Und das alles nur, weil ihr wieder dabei seid und weil ihr Woche für Woche einschaltet. Ganz herzlichen Dank dafür. Übrigens, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, ich freue mich total mal über eine Bewertung. Vergebt doch mal ein Sternchen oder schreibt einen Satz. Egal auf welcher Plattform ihr diesen Podcast hört, bei Apple, bei Spotify oder sonst wo. Das, was bei einem Bühnenkünstler der Applaus ist, ist bei uns Podcastern die Bewertung. Ich würde mich total freuen, das eine oder andere von euch dazu lesen. Was habe ich heute für euch ins Schaufenster gelegt? Nun, zunächst einmal wiederhole ich noch mal gerne das, was ich letzte Woche gesagt habe, denn ich suche eine Co-Moderatorin, einen Co-Moderator und lade euch herzlich ein, mal in diesen Podcast zu kommen und mit mir zusammen zu quatschen. Schreibt mir einfach eine Mail an podcast.netfonds.de oder ruft mich an, Hamburg 83 mal die 267 188. Und wir schnacken mal, was wir im kommenden Jahr gemeinsam aushacken können. Reden könnt ihr ja alle. Das macht ihr ja den ganzen Tag mit euren Kunden und sonst welchen Leuten. Also der einzige Unterschied ist, hier hat man Kopfhörer auf und Mikrofon vor der Nase. Und das war es dann auch schon. Und wir können hier bestimmt tolle Sachen zusammen machen. Soweit dieser Hinweis in eigener Sache. Was ist denn sonst passiert? Nun, es wird ja viel darüber diskutiert ob Kinder bereits BU- und Grundfähigkeitsversicherung bekommen sollten. Das spielt übrigens auch im heutigen Interview wieder eine große Rolle, das nachher kommt. Und die AOK, die liefert jetzt ein Argument, denn die größte deutsche Krankenkasse hat verlauten lassen, dass psychische Erkrankungen seit 2012 um 48 Prozent gestiegen sind, gemessen an der Zahl der Fehltage. Wobei die dauer der erkrankung sogar ein bisschen rückläufig war will sagen es gab mehr ausfälle nach köpfen aber die waren dann schneller wieder da als noch vor jahren ob das dann daran liegt dass die patienten resilienter geworden sind also heute mit so psychischen rückschlägen besser klarkommen oder ob vielleicht doch befürchtungen im raum stehen nachteile zu erfahren wenn noch mehr Fehltage dazukommen, dazu kommen das bleibt unklar das ist jetzt für uns auch nicht ganz so wichtig denn eine ähnliche Beobachtung, also das mit den Zahlen der Fälle und so, die hatte vor einiger Zeit auch schon die DRK vermeldet. Und 48 Prozent, also nur mal zum Vergleich, die Fehltage mit anderen Ursachen sind im selben Zeitraum, also seit 2012, nur um 35 Prozent gestiegen. Und bedenkt, da sind alle pandemiebedingten Ausfälle der letzten zwei, drei Jahre dabei. Also alles so mit Lunge und was wir da so hatten. Das betrifft übrigens auch unsere Branche und nur mal so nebenbei: 13 Prozent aller Krankheitsausfälle im vergangenen Jahr bei Banken und Versicherungen sind auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Schlimmer betroffen ist nur noch das Gesundheitswesen selbst und das Sozialwesen. Nun denn, also bei den Kindern dürfte zumindest diese Erkrankung noch nicht so wahnsinnig häufig vorkommen, also was mit Psyche so im Großraum zu tun hat, so dass es durchaus schon sinnvoll sein kann, in jungen Jahren über Arbeitskraftabsicherung zu sprechen. So viel dazu. Dann habe ich etwas gelesen, wo ich unbedingt auch mit euch darüber sprechen will, nämlich kennt ihr jemanden, der gerne Makler werden würde, aber zurzeit noch in einem Handelsvertreterverhältnis steht? Da gibt es ja so manche Verträge mit ausgesprochen fantasievollen Klauseln und wenn man seine Kündigung einreicht, dann kann man auch nochmal lustige Briefe nach Hause bekommen, wo tolle Sachen drinstehen. In einem weiteren Fall auf jeden Fall hat der BGH ein Macht Machtwort gesprochen, wird nämlich ein Handelsvertreter im Falle einer Kündigung zu erheblichen Rückzahlung verpflichtet, dann kann das eine mittelbare Kündigungserschwernis darstellen. So hat es der BGH entschieden. Es ging im vorliegenden Fall um den allseits beliebten Provisionsvorschuss. Der war hier nun leider nicht ins Verdienen gebracht worden und der Handelsvertreter sollte zurückzahlen. Das hat, man hat sich dann auch in den guten Zeiten äh, auf eine Ratenvereinbarung verständigt, soweit so gut. Aber als der Handelsvertreter nun kündigte, da sollte er den Gesamtbetrag in einer Summe zeitnah zahlen, es handelte sich um mehr als 54.000 Euro und dass er die nicht hatte, liegt ja auf der Hand, denn sonst hat er gar keine Ratenvereinbarung unterschrieben. Also, was ich damit sagen will, nicht alles, was der ein oder andere Vertrieb meint, tun zu können, um kündigungswillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von diesem Vorhaben abzuhalten, ist rechtens, es lohnt sich, genau hinzuschauen und sich gegebenenfalls Hilfe zu holen. So. Das dazu. Jetzt kommen wir endlich zum Praxistipp der Woche. Bei mir in Hamburg war Thorsten Richter zu Gast. Der kommt von der Ergo, wie wir alle wissen. Und die haben kürzlich ihre Grundfähigkeitsversicherung aufpoliert. Und herausgekommen ist ein echtes Schmuckstück, ein echtes Highlight. Und um was es sich da genau handelt, das hört ihr genau jetzt. Ja, so, liebe Leute, und da ist wieder soweit. Er sitzt mir gegenüber. Ich habe mich eben gefragt, das ist zum wievielten Mal. Ich glaube, du bist zum zweiten Mal hier. Egal, ich begrüße ihn erstmal. Hallo, Thorsten Richter von der Ergo. Hallo. Thorsten. Ja, hallo, Olli, grüß dich. Du bist jetzt das zweite oder dritte Mal das hier?
1: Zweite, das zweite Mal in diesem Jahr. Das zweite
0: Mal hier, also der berühmte Wiederholungstäter. Ja, umso schöner, dass es wieder geklappt hat. Alle Hörerinnen und Hörer meines Podcasts wissen ja, was ich immer total geil finde, ist, wenn es echte Innovationen gibt. Also nicht kopieren, nicht einfach mitkriegen am Markt, oh, da hat einer ein cooles Produkt gemacht, jetzt äh, kopieren wir das eben und malen das blau, gelb, grün an und dann finden wir das alle cool, sondern wenn man sich ernsthaft was ausdenkt und liebe Leute, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, das, was jetzt gleich kommt, ist eine echte Innovation, aber bevor wir dazu kommen, für alle, die dich beim letzten Mal nicht gehört haben, was steht auf deiner Visitenkarte, Thorsten?
1: Ja, da steht im Grunde das Gleiche drauf wie vor ein paar Monaten, Olli. <lacht> ähm, ich bin Keel für die Ergo im Bereich Vorsorge-Leben und damit zuständig für die Netvor und für alle angeschlossenen Partner der Netfor-Gruppe.
0: Gut, also halten wir auch fest, es hat noch keine Beförderung gegeben im letzten in den letzten Monaten. Das kann alles noch kommen, sehr schön. So, dann lassen wir mal die Katze aus dem Sack. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Genau, also vielen Dank, Olli, dass ich die Möglichkeit habe, noch mal ein zweites Mal in diesem Jahr ähm, ähm, ein Thema der Ergo zu präsentieren. Wir haben, ähm, der eine oder andere wird das vielleicht mitgekriegt, haben, Mitte September eine äh, Grundfähigkeitsversicherung auf den Markt gebracht. Ähm, da sind wir ehrlicherweise nicht die Ersten und wir haben uns äh, auch zusammen mit dem Markt, mit Partnern, mit Maklern Gedanken gemacht, okay, was äh, können wir denn ähm, in dieser Grundfähigkeit tun oder was können wir denn einbauen, was es so am Markt noch nicht gibt und ich glaube, da haben wir wirklich äh, ein, zwei äh, Themen dabei, die wirklich ähm, sehr, sehr spannend sein können und das Feedback äh, seit den letzten Wochen, wir haben es seit Mitte September, die den Tarif auf dem Markt ist sehr, 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 sehr positiv.
0: Genau, also die Grundfähigkeit ist ja ähm, als Alternative, manchmal als Ergänzung, das kommt immer ein bisschen auf die Beratungssituation an, zur klassischen BU gemacht worden und äh, um es nochmal einfach zu sagen, in der Grundfähigkeit, wie der Name schon sagt, werden eben Fähigkeiten bzw. der Verlust derselben versichert und nicht ähm, wie in der BU die Fähigkeit, ob man einen Beruf noch ausüben kann oder nicht. Was ist erstmal, was würdest du sagen, so ein grundsätzlicher Vorteil der Grundfähigkeitsversicherung oder so also der signifikanteste Unterschied zur BU?
1: Also ich glaube, du hast es eben schon gesagt, ich glaube, das ist dann auch ein Thema, was man immer wieder auch den Maklern sagen muss, einfach mal die Frage zu stellen, lieber Kunde, willst du deine Tätigkeit versichern oder deine Fähigkeit? Wenn er antwortet, ich will meine Tätigkeit versichern, geht es im Grunde in Richtung BU. Wenn er sagt, nee, äh, mir sind meine Fähigkeit oder der Lust von Fähigkeit viel wichtiger, dann geht es in dem in Bereich der der Grundfähigkeit und äh, wir haben uns in den, in der Produktentwicklung äh, viel Gedanken gemacht und wir bei Ergo sehen es ganz einfach so, dass die Grundfähigkeit eine echte Alternative zur BU ist und kein Abfallprodukt. Mhm. Ähm, der große Vorteil, den ich persönlich sehe, ist aus meiner Buchserfahrung, und das werdet ihr bei von ja auch sicherlich gespiegelt bekommen, ist, dass für viele Berater und damit für viele Kunden der BU-Begriff relativ abstrakt ist und wir in der Grundfähigkeit im Markt die Chance haben, äh, die Frage, wann leistet der Tarif, ähm, sehr prägnant und sehr praxisnah gestalten können, weil du ja im Grunde nichts anderes machst als eine Auflösung von Fähigkeiten, die sind sehr genau beschrieben, wo der gemeine Kunde auch relativ schnell nachvollziehen kann, wann leistet denn der Tarif und wann
0: nicht. Das Lustige ist ja, dadurch, dass wir in der BU ja diese Entwicklung haben, dass die Äquivalenz zwischen dem Risiko und der Prämie ist ja quasi auf die Spitze getrieben worden. Ja, Der Anwalt kostet eben fast nichts mehr und der Dachdecker kann es im Grunde nicht bezahlen, um es mal ganz platz und sehr vereinfacht zu sagen. Mhm. Aber natürlich haben wir die Situation, bleiben wir bei dem Anwalt, dass der dann sagt, ich BU, was soll ich machen? Ich kann im Rollstuhl weiterarbeiten, ich kann weiterarbeiten, wenn mir ein Arm abgefallen ist, wofür eine BU? Das wird zu ihm antworten?
1: Genau, also was man am Markt sieht, wenn man sich so ein bisschen mit dem Markt beschäftigt ist und äh, da sieht man ja auch in der in der Außendarstellung vieler Produkte oder vieler Anbieter, die sich sehr stark um die Kunden äh, ähm, ja, prügeln, sage ich mal, die sagen, okay, ich habe auf der einen Seite den, der sich aus medizinischen Gründen keine BU leisten kann, weil er zu krank ist oder weil die Gesundheitsfragen des Versichers nicht beantworten kann. Auf der anderen Seite, du hast gerade angesprochen, die, die eine BU bräuchten, der berühmte Dachdecker, Busfahrer der aber sich die BU gar nicht leisten kann. Das sind sicherlich Zielgruppen, die für die Grundfähigkeit in Frage kommen. Ich glaube aber, dass die Gruppe in der Mitte, du hast eben den Anwalt angesprochen, nämlich die Gruppe, die das Risiko selber nicht spürt, selber nicht sieht. Und vielleicht auch mit der Definition in Bedingungen nicht klarkommen, dass die Zielgruppe viel, 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 viel größer ist. Weil du hast gesagt, der Anwalt, vollkommen korrekt, der morgens äh, in die Kanzlei fährt, acht, neun Stunden im Büro sitzt, äh, der sich die BU von der Prämie locker leisten könnte, weil sie eigentlich nichts kostet, mhm. äh, der aber sitzt und sagt, ähm, wann, wann soll ich denn BU werden?
0: Und die ganz Cleveren, die werden übrigens skeptisch, wenn sie die Prämie lesen, wenn sie sagen, wenn die Prämie so niedrig ist, kann das Risiko nicht so hoch sein.
1: So, jetzt könnte man sogar noch weitergehen. Jetzt, äh, jetzt wissen wir alle, wie manchmal Anwälte gestrickt sind, die ja gerne auch Paragraphen fallabschließende Aufzählungen haben. Wenn du jetzt eine Grundfähigkeit hast, wo dann, ich sag mal, 17 Fähigkeiten draufstehen, die abschließend aufgezählt sind mhm. und er das aus seinen Gesetzestexten kennt als Beispiel, vielleicht ist das sogar viel näher, als wenn du mit dem für ihn auch abstrakten bio begriff um die Ecke kommst.
0: Gut, okay. Wollen wir mal eben das das generelle der Grundfähigkeit kurz verlassen, weil ja. äh, wir wollen unbedingt ja erwähnen, was die Innovation ist. Du hast was ganz Neues mitgebracht, was bei euch jetzt eingebaut ist. Genau. Genau. Ähm
1: was wir belassen haben, ist, das wäre der eine oder andere äh, Zuhörer wissen, dass wir in unseren Risikotarifen ähm, immer die Bausteine Grundschutz, Komfort und Premium haben. Sowas kennt man bei uns auch aus der BU. Das haben wir äh, in der Grundfähigkeit zu 1 und 1 weitergeführt. Das heißt, wir haben einen Grundschutz, einen Komfort und einen Premiumschutz, wo wir unterschiedliche Fähigkeiten, die der Markt äh, schon kennt, zusammengebaut haben. Ähm, daraus lässt sich natürlich auch ableiten, dass wir in dem Grundschutz und in dem äh, Komfortschutz äh, auch das Thema Psyche nicht mit drin haben. Das heißt, wenn wir an Kunden denken, die eine psychische Vorankrankung haben und der BU keinen Schutz bekommen, wäre das äh, unsere Antwort, den Grundschutz oder den Komfortschutz auszuwählen, weil dort habe ich keinen Psychobaustein drin und damit auch keine Psyche Fragen. Wir sind aber noch einen Schritt weitergegangen, gegangen, haben gesagt, okay, ähm, neben dem bloßen Zusammenbauen von Fähigkeiten, äh, wo können wir wirklich inno innovativ sein? Und haben einen sogenannten Sport-Plus-Baustein ähm, ins Leben gerufen, den der Berater optional an alle drei Tarife ranbauen kann. Und der Sport-Plus-Baustein äh, sagt nichts anderes aus, dass wenn ein Kunde ähm, sein Hobby, also sein Lieblingssport, nicht mehr ausüben kann, Klammer auf, völlig unabhängig, ob er diesen Sport beruflich oder rein als Hobby ausübt, bekommt er von uns quasi seine versicherte Grundfähigkeitenrente.
0: Und das ist der Moment, wo der Frosch ins Wasser springt, wie man so schön sagt, denn wir haben bisher eigentlich bei Grundfähigkeit immer an die Arbeit gedacht, so ein bisschen, ja. Also natürlich, anders als bei der BU ist die, diese, diese Grundfähigkeit ja ähm, unabhängig davon eigentlich, aber nichtsdestotrotz, wir sehen sie immer im Umfeld der Arbeitskraftsicherung. Und da ist doch jetzt, glaube ich, mal der Punkt, dass man sagt, Alter, die Ergo geht jetzt Richtung Hobby. Richtung, Richtung Sport so. Nicht? Und wir meinen jetzt eben auch den Kreisliga-C-Spieler mit.
1: Genau, also wir haben im Grunde, wir sind, äh, glaube ich, konsequent einen Schritt weitergegangen, haben das Thema aus der Arbeitskraftabsehungsecke ein bisschen in den Freizeitbereich geschoben. Und dieses Thema Sport äh, oder Sport plus Baustein, so wir nennen, ist natürlich ein, ein hochemotionales Thema. Und da hat auch jeder eine Meinung zu. Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele äh, Netform-Partner, die jetzt hier uns zuhören, sagen, natürlich habe ich Kunden, die... Privat Golf spielen, Tennis spielen, Reiten, äh, äh, Fußball spielen. Ähm, da gibt es Kunden, die fahren vielleicht Motorrad, was sie selber gar nicht als Sport, aber eher als, eher als Hobby äh, sehen. Und wenn diese Sportart aufgrund von Ver Verlust von Fähigkeiten oder von einer Fähigkeit, die wir definiert haben, nicht mehr ausgeübt werden kann, zahlen wir eine Rente. Und das ist natürlich ein Thema, wo man, äh, glaube ich, auch den Berater noch mal die Chance gibt, dieses wichtige Thema nochmal äh, ganz prägnant und auch praxisnah äh, quasi an die Kunden ranzutragen, wo die Kunden sagen, okay, wenn das nicht mehr geht, also wenn ich nicht mehr Fußball spielen kann, dann verliere ich zwar nicht äh, meinen Beruf, so, aber ich äh, kann dann, vielleicht bin dann nicht mehr Teil der Gesellschaft, weil ich nur noch am Rand äh, zugucken kann und das äh, ist ein Thema, wo wie gesagt, das ist so wichtig und das macht ja den Menschen auch aus. Also den Menschen macht ja einmal seine Fähigkeiten aus und natürlich ähm, die Ausübung von Hobbys, von Sport, macht, glaube ich, den Menschen genauso aus.
0: Aber hallo, natürlich. Also wir gehen ja mit großer Begeisterung unserer Erwerbstätigkeit nach, aber das Leben nach dem Büroschluss äh, spielt eine riesengroße Rolle. Natürlich, Freizeit ist äh, total wichtig. Ähm, das spielt ja auch in die Beratung rein, wenn wir mal an unsere Jüngsten denken. Also das Thema Schüler-BU ist ja auch ganz fett drin. Äh, Praktisch alle Gesellschaften haben sich auch darauf gestürzt und überbieten sich mit dem Eintrittsalter, mit dem Beginn und so und bringen ja auch diese Vorteile mit rein, zu sagen, Na ja, naja, das Kind ist vermutlich gesünder, als wenn es älter ist und vor allen Dingen ähm, ist eine. Äh, wissen wir noch gar nicht, ob er Maurer wird, Dachdecker oder eben Anwalt und äh, möglicherweise, wenn er eine, so einen risikoträchtigeren Beruf ergreift, äh, ist die Prämie übers Leben gesehen viel, viel billiger, das ist das Hauptargument. Aber da kann man jetzt natürlich auch mit eurem Produkt hier reingehen. Ab, ja, wann, ab wann geht's es denn los? Fangen wir damit mal an.
1: Genau, also bei uns, äh, wir haben uns auch da in die Richtung Gedanken gemacht. Bei uns ist die Grundfähigkeit abschließbar ab sechs Jahren ein Eintrittsalter. Mhm. Äh, und um das nochmal ganz klar auch rauszustellen, natürlich ist es vollkommen richtig, und das ist, wir haben das ja auch als Produkt im Hause, eine schüler im Regal liegen zu haben. Weil der Ansatz ist ja total richtig. Ähm, junge Menschen so viel wie möglich äh, abzuholen, weil in der Regel der Gesundheitszustand, ein anderer ist ein besserer, sie zahlen eine günstige Prämie etc. pp. Das kennen wir alle. Alles aber
0: jetzt kommen die Eltern aber sagen, nö, sehe ich nicht ein. Ich weiß ja noch gar nicht, was der Balk werden will.
1: Exakt. Und das habe ich in meinem privaten Umfeld. Ich habe selber einen Sohn, der 16 ist und äh, wie es wahrscheinlich vielen Partnern, der, der nett von vielen Maklern auch gehen wird, dass sie sagen, okay, ich werde oder ich bin angesprochen worden von, von Eltern, die sagen, ich habe gelesen, mein Kind braucht eine Schüler-BU. Und dann kann man das alles fachlich erklären, vollkommen richtig. Die dann aber sagen, naja, aber mein Kind geht doch nur zur Schule, was hat das mit Berufsfähigkeit zu tun? Und das Argument kann man ja durchaus stehen lassen, weil wenn wir sagen, wir machen das ab sechs, dann ist ja der Beruf noch weit, weit weg. Und wir haben gesagt, nein, wir gehen wirklich diesen Schritt, um äh, das Thema früh auch äh, den Eltern äh, anzudienen und haben gesagt, okay, wenn ich junge Menschen ab sechs abhole, geht es ja auch darum zu gucken, okay, welche Fähigkeiten stehen im Raum. Und da geht halt darum, dass vielleicht die Tochter nicht mehr turnen kann, der Sohn nicht mehr in der F-Jugend Fußball spielen kann. Und wenn man den Eltern, die bei der BU nicht zucken sagen kann, Papa, es geht erstmal darum im Augenblick, deine Kinder gegen Verlust von Fähigkeit zu versichern, dass sie ihr geliebtes Hobby nach der Schule nicht mehr ausüben können. Ich glaube, dann sind die Eltern, dann hören die zu gleichzeitig aber den Schritt zu machen, wenn dann später der Beruf irgendwann vor der Tür steht, dass ich dann, und das haben wir eingebaut den Tarif, ohne Gesundheitsfragen aus der Grundfähigkeit in eine dann echte BU wechseln kann. Ich glaube, dann wird auch der Beratansatz ein ganz, 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 ganz runder
0: werden. Das klingt absolut geschmeidig und ich habe dann eben später als Erwachsener, wenn ich jetzt mal als Kind dann groß geworden bin, eben die Entscheidung zu gucken, lasse ich es als Grundfähigkeit weiterlaufen oder mache ich in die BU raus, und das kann ich dann entscheiden, wenn es soweit ist, weil die Glaskugel kann ja mal keiner reingucken, logischerweise. Ne? Perfekt, so also Sportbeustein haben wir gelernt. Wir haben gelernt völlig neue äh, Zielgruppen. Wir haben nochmal gelernt, so das ist die Innovation. Hier wird dieser Versicherungsbegriff in das Private, in das Hobby mit reingezogen. Das wurde ja auch schon bei der DKM in dem einen oder anderen Workshop, äh, ohne euch beim Namen zu nennen, aber schon ein bisschen lobend erwähnt, dass es hier eine echte Innovation gibt. Kommen wir nochmal auf die Zielgruppen. Für wen würdest du jetzt sagen, ist dieses Produkt interessant?
1: Also ich, äh, dann bin ich erstmal bei den ganz typischen Zielgruppen. Natürlich erstmal alle die, die wir klassischerweise im Kopf haben, äh, wo ich quasi über die BU einsteige, wo wir dann feststellen, dass äh, die BU aus medizinischen Gründen nicht passt. Punkt zwei ist natürlich die Zielgruppe, die, die hattest du auch genannt, die das Risiko sehen, sich gerne versichern würden, aber die aufgrund der finanziellen Situation äh, sich eine BU nicht leisten können. Weil wenn du ein Busfahrer sagst, du musst 25% deines Nettos für eine BU beiseite legen, dann wird er sich herzlich bedanken, wird genau. aber äh, im Zweifel gar nichts machen. Zielgruppe 3, und das hatte ich schon angedeutet, das ist äh, für mich, glaube ich, sogar die größte Gruppe, die sagt, ich habe das alles verstanden, aber ich spüre das Risiko nicht. Ähm, oder ich sehe das für mich nicht. Oder ich habe nicht verstanden, wann ich denn BU werde mit der abstrakten Formulierung. Ich nenne das immer die sogenannten BU-Muffel. Ähm, das ist für mich auch eine ganz riesige unnatürlich Und äh, ich glaube, das wird uns auch helfen, das Thema ab sechs Jahren, dass als ich über die Eltern quasi in die Kinder schon frühzeitig in die Absicherung reinbringen kann und lass mich noch einen Satz zu dem Thema sagen, ähm, ähm, die Kunden, die sich eine BU nicht leisten können, weil ja auch das Thema Prozess wichtig ist, wenn bei uns Makler äh, der Netzwerkgruppe äh, Anträge einreichen oder Voranfragen stellen auf BU, mhm. dann prüfen wir seit Einführung der Grundfähigkeit auch alternativ auf die Grundfähigkeit. Das heißt, wenn bei uns ein BU-Antrag eingereicht wird, und der kann nicht normal angenommen werden oder so, müsste sogar abgelehnt werden. Dann sprechen wir zwar A, die Ablehnung aus, aber bieten, äh, geben gleich die Antwort, wie denn die Grundfähigkeit aussehen würde. Punkt 1. Und auch in der Voranfrage, selbst wenn der Makler uns nur mitteilt, ich, ich, wir mögen bitte auf BU prüfen, prüfen wir seit Mitte September immer alternativ beides. Okay. Von uns aus. Und das ist, genau. glaube ich, dann prozessual nochmal für den Makler ein Riesenschritt, weil er nicht mehr am Markt gucken muss, sondern er sagt, er kann dann sagen, okay, die Grundfähigkeit, äh, die BU ist nicht geworden. Aber die Ärger würde dir lieber Kunde zumindest die Grundfähigkeit anbieten.
0: Und wir haben heute wieder mal gelernt, es ist schon lange nicht mehr so, dass die Grundfähigkeit irgendwie nur der kleine Bruder ist oder ein Abfallprodukt oder irgendwie etwas aus der zweiten Liga, sondern sie hat sich zu einem sehr ernstzunehmenden Produkt im Rahmen der Arbeitskraftsicherung herausstilisiert. Und zwar jetzt auch nochmal besonders durch euren Zusatzbaustein. Und wie gesagt, ich finde das ja auch total super, wenn neue Sachen gemacht werden, weil das zeigt eben, dass man Bock hat auf die Branche und dass man Bock hat auf die Sparte.
1: Ja, also ich kenne jetzt auch eure Zahlen nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch das Thema Grundfähigkeit auch im Hause von mittlerweile kein Nischendasein mehr führt, sondern mittlerweile auch von den Partnern auch akzeptiert und anerkannt wird.
0: Also, lieber Thorsten, das waren 27.000 super geile Gründe, warum du in diesem Jahr zum zweiten Mal bei mir zu Gast warst. Ich äh, sage ganz herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir ordentlich Impulse gesetzt haben. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Olli. Das war sie denn auch schon wieder, die Folge Nummer 130 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal an Thorsten Richter. Schön, dass du wieder da warst. Cooles Interview, tolle Highlights. So wollen wir das hören. Danke an euch alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 15. November 2023. Bleibt uns bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg. Euer Olli Bruns.